0: Buenas compañeros fisioterapeutas y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de Fisioterapia Invasiva. Como bien sabéis, en este episodio vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a José Manuel Sánchez. Aquí nos hablará un poquito más del futuro, de la técnica, nos adentraremos en aspectos un poquito más clínicos e incluso nos dará su visión un poquito del mercado de que ronda a todo el mundo de la electrónica Y antes de eso vamos a hacer la review de un gran ecógrafo como es el Chison c 6 Así que vamos con el programa. Hoy traemos a la review... Un ecógrafo que ya os adelanto, lo voy a recomendar encarecidamente. Creo que en el sector de precio en el que se está moviendo no tiene rival. Estamos hablando de un ecógrafo estacionario con buena presencia, pantalla de 19 pulgadas, una subpantalla táctil de unas 10 pulgadas para, para poder acceder a los menús, que además es personalizable, con lo cual podemos... Nosotros poner el tipo de acceso o cualquier modificación que queramos hacer a la imagen la podemos tener en un acceso directo en la pantallita que hay encima del teclado. Su presencia, como digo, es muy buena, es de bastante calidad. No es un ecógrafo muy grande, una pantalla de 19 pulgadas, más que suficiente. La calidad de la imagen es estupenda, el software va muy bien. Eh, tiene todo lo que podemos pedirle a un ecógrafo ya de gama media alta como es elastografía cuantitativa como es eh, visión panorámica eh, convex virtual todo tipo de doppler realmente es eh, un ecógrafo que si no me dijeran el precio yo pensaría que estaría rondando los 20.000 euros la sorpresa es cuando pregunté por el precio y me dijeron que el precio de venta al público de este equipo eh, ...con IVA incluido estaba rondando los 13.000 euros... ...ya con la sonda lineal con la que lo probé... ...que lo probé con una sonda de 4 a 15 MHz... ...sinceramente es un ecógrafo... ...que por el precio que tiene creo que... ...ahora mismo en el mercado no hay otro que se le acerque... ...por lo que si estáis eh, pensando en comprar un ecógrafo... ...en torno a los 15, 16, 17... ...yo diría que incluso un poquillo más no desestimer, echar un vistazo a este ecógrafo porque os puede sorprender también recomendaros que eh, tuve la oportunidad de, de probar la sonda convex de este ecógrafo y la sorpresa fue aún mayor porque es que me encantó la imagen con la convex La verdad que este ecógrafo con la sonda lineal pues no vamos a tener la calidad en profundidad que podemos esperar con ecógrafos de, de alta gama ¿no? pero claro, ya hablando de ecógrafos de 30.000 o 40.000 euros pues estamos hablando de un ecógrafo de, de gama media cuando profundizamos para hacer espaldas o glúteos o caderas ¿no? eh, ahí perdemos definición pero la sorpresa es que con la sonda Convex que eh, está rondando unos 2.000 euros eh, tenemos una calidad asombrosa también en profundidad con lo cual el combo de tener este ecógrafo por 13.000 más la sonda Convex, se nos hace un equipo muy, pero que muy interesante por tan solo unos 15.000 euros. Así me están comentando los compañeros de FISAUDE, que son la empresa que lo distribuye, que en su sector es el, sin lugar a dudas el ecógrafo que más están vendiendo, con mucha diferencia respecto a los demás de los que disponen. Con lo cual... Nada más que recomendaros que lo probéis y, y, y me digáis si tengo razón o no tengo razón. Y nada más, eh, vamos ya con la entrevista. Bueno, como ya he estado hablando, conocemos bien el pasado de la técnica, conocemos el presente que nos estás contando. ¿Cuál crees que será el futuro próximo de la electrolisis? Hay algunos estudios que estoy haciendo, que has comentado. Eh, ¿cómo crees que, Mira, que yo, yo
1: siempre digo, José, y yo uh -huh. creo que, que muchos compañeros, una técnica es buena técnica, si, si evoluciona. Uh -huh. Es decir, yo eh, la técnica Epi, como bien sabes, tiene muchos retractores, tiene gente a favor, tiene gente eh, eh, en contra, tiene pero bueno, está ahí. Uh -huh. Está ahí y es una técnica que lo bueno que ha tenido es que no se ha mantenido estática. No,
0: no.
1: Es decir, es una técnica que es muy joven esta técnica. Es una técnica muy joven. Eh, dice, hombre, evidencia científica. Hombre, pues evidencia científica en PubMed, si entras, o hay 40 artículos ah, hay de 40 retruir. artículos y
0: ya hay alguna metaanálisis incluso, creo.
1: Bueno, metanálisis que ha hecho un grupo de César uh -huh. Fernández de las Peñas, que es, que es otro referente mundial en fisioterapia uh -huh. invasiva, como ya sabes. Es sí, decir, sí, sí. pues ahí está. El metanálisis dice que la técnica de EPI es una técnica sí. muy eficaz a corto, uh -huh. medio y largo plazo. Sí, y a sí. partir de ahí lo que tenemos que hacer es mejorar la técnica, es decir, pero yo siempre digo que una técnica es muy buena si se modifica, uh -huh. si aporta cosas nuevas, si si, si, si si se adapta. Una técnica que siempre es estática, hombre, es sospechosa, ¿no? Porque si siempre eh, hace lo, dices que hace lo mismo y que no cambia, es sospechosa. Nosotros ahora, ¿qué estamos haciendo con la técnica Pues mira, Estamos de mano, mano a mano con la neurocirugía. Ahora vamos a sacar un curso que es de neurocirugía wow. eh, con el doctor Calatayud y fisioterapia, wow. porque se ha creado ahí un binomio brutal, ¿no? Entonces estamos muy, muy metidos en la neurocirugía que pronto, en estos tres, cuatro, cinco años, empezaréis a ver eh, cosas muy interesantes de fisioterapeutas con neurocirujanos, ¿no? Wow. Es decir, que ya estamos sacando el primer curso que se hará ahora en Ciudad Real de neurocirugía y fisioterapia y ahí, Ahí va a haber un gran binollo con cosas muy interesantes, muy interesantes que estamos haciendo. ¿Qué más vamos a ver? Que ya ya, ya lo estamos haciendo antiguamente, eh, hace años, y que y que está teniendo muy buenos resultados la, la técnica EPI con la medicina regenerativa. La técnica EPI está sí. abriendo un campo muy interesante sí. con la aplicación de terapias como plasma rico en plaquetas, sí. con terapias como suero autólogo condicionado, con terapias como suero rico en citocinas, es decir sí. está habiendo un campo ahí muy interesante con resultados muy interesantes el otro día estuve escuchando a, a Paco Santana, sí,
0: Paco no comenzó, que hablaba
1: sobre el tema, oye pues a mí la EPI combinado con, sí, con PRP, sí, con PRP yo, he, yo he modificado la estructura del tendón y tiene toda la razón del mundo, es decir eh, eso que se habla a veces que no se puede sí, cambiar sí, sí, la sí. estructura del tendón, pues uh -huh. con la EPI y el PRP sobre todo hay un tendón que es clarísimo que se produzcan esas modificaciones, que son los epicondilios. Uh -huh. El tendón epicondilio, que cuando ves cuando aplicas la EPI con PRP, eh, eh, realmente llega a cambiar de forma significativa la estructura. Es decir, hay una línea muy interesante, interesante. también ahí que estamos haciendo. Y luego nosotros, en estos tres años, hemos evolucionado muchísimo. muchísimo. Es decir, estamos aplicando la EPI combinado con la neuromodulación simultáneamente. Estamos combinando eh, diferentes técnicas de neuromodulación eh, galvánica aplicada al nervio, que esto era, vamos, impensable. Mm. Vamos, eh. Eh, 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 eh. Y estamos estamos eh, con Luis Baños haciendo los ramos posteriores a nivel mm. lumbar, sí. los ramos posteriores a nivel cervical, eh, con, bueno. con, 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 con galvánica, eh, con mm. corriente pura galvánica, haciendo picaf, eh, que son wow. eh, picos de carga, eh, en fin, y combinando con neuromodulación, pues convencional de tense toda la vida, es decir, eh, eh, y por ahí vamos. Es decir, el futuro yo creo que que viene por amplificar y explorar. Eh, las diferentes áreas patológicas que desconocemos que podrían beneficiarse de la técnica. Por ejemplo, Carolina Wall, que, que nos conocimos uh -huh. y que estuvo en mi clínica y que le enseñé la EPI, pues ella ya está también introduciéndose en, en esa área. Ahora los neurocirujanos han visto también ahí un área brutal de la EPI en todo el tema de la cirugía fallida lumbar, ah, de todo el uh -huh. tema de las, bueno, la, la... de, de las secuelas de la minetomía y tal. Ah, ahí, así, ahí, ahí estamos.
0: Eh, yo creo que donde llegará la
1: EPI será pues, donde quiera que los compañeros eh, lleguen. No, de
0: luego, parece que tiene un futuro bastante alentado. Sí. Eh, eh. bueno, saliéndonos un poquito de, de la propia EPI, en tu centro también utiliza otras otra ¿no? como los sistemas superinductivos, radiofrecuencia, onda de choque... Eh, te he visto incluso en, en un curso que hiciste hace poco utilizar el, el láser, ¿no? Previo a la aplicación de la EPI, que comentabas como sí. si un poquito analgésico. Eh, yo te quería comentar, si tuvieras que elegir un aparato que no fuera la electrólisis como, como acompañante de, de, esta, de esta EPI, ¿cuál sería el que, el que elegiría de todos los que disponen? Pues mira,
1: de aparatos me dices, ¿no? De aparatos... De los que tengo, fíjate, yo confío mucho en, en, en un láser que hemos comprado, que no me ha llegado todavía. Me tiene que llegar, yo seré, seré el primero en España que lo tenga, y como no. me escuche Luis Baños o, uh, el... o, o, o Javi... O el Javier el...
0: Seguro. Pero
1: yo creo mucho en el láser, José, muchísimo. Yo sí. creo que, eh, sí, yo creo que hemos utilizado el láser de, de baja potencia y y tal, y llega hasta donde llega, pero yo creo que lo que está entrando ahora, eh, eh, va a entrar un láser de alta potencia, uh -huh. eh, estaremos hablando ya de 90 y 100 y pico vatios, eh, que eso es impensable, fíjate que estamos eh, hemos estado trabajando con 10 vatios, y, uh -huh. y yo creo que por ahí vamos a tener, eh, va, yo creo que por ahí va a haber alegrías, ¿eh? alegrías sí, en bueno. el sentido de que, de que podamos conseguir eh, siempre... Yo, cuidado, siempre combinado. ¿eh? Yo soy eh, 100% de tratamientos combinados. ¿eh? Es decir, yo a veces... Estas dicotomías que existen a veces... Eh, el ejercicio o tal... Digo, eh, si, es que, si es que tiene que ser todo junto. Exacto. Es decir, si aquí, si aquí no... no y por ahí sumamos. nos entendemos todo.
0: ¿eh? Eh, en un congreso también te escuché ¿no? decir que, que la EPI fuera la última técnica que se le aplicara al paciente. Yo antes de escucharte eso, es verdad que utilizaba mucho la radiofrecuencia y muchas veces la utilizaba después de la electrolisis con la idea de que de que el paciente pues se fuera con una sensación un poquito más agradable, con el calorcito, quitarle un poquito del dolorcillo de la punción. Sí. Eh, después de, de escucharte, pues ha ido cambiando. ¿Sigue recomendando lo mismo? ¿Crees que en el caso sí. del láser o, o la radiofrecuencia la EPI debe de ser sí, lo último del tratamiento? Igual no me expliqué y yo creo
1: que hay que ser preciso. La EPI tiene que ser el último tratamiento en el foco que has hecho la EPI. Porque mm -hmm. a ti lo que te interesa es que esa densidad gas, que es el único parámetro objetivo que tienes del efecto terapéutico de la EPI, que lo, que lo ves en la ecografía, mm -hmm. ¿no? Eh, tarda en metabolizarse más o menos un rango de una media de unas cuatro o cinco horas. Por lo tanto, a nosotros nos interesa que ese efecto del propio de la electrólisis se mantenga el mayor tiempo posible si colocamos una diatermia, ya hemos sí. comprobado por ecografía que eso desaparece en 30 no claro. llega a 20 minutos. O sea, el o sea, poder lo, de lo, drenaje ¿no? de la diatermia. Exacto. Pues. Sería un ejemplo parecido eh, los factores de crecimiento. Es como sí. si inyectas factores de crecimiento sí. y le pones diatermia, lo drena. claro, tú al final no sabes de ahí si se ha dispersado y lo que... Es decir, lo que hacemos es respetar sí. el foco y no poner nada en el foco encima. Ni diatermias, ni láser, ni, ni fríos, ni calores, sí. ni nada. Ahora, Igual no explique bien, tú puedes coger y decir, bueno, yo en el foco, en el tendón de Aquiles, ya. en el tendón de Aquiles, que he hecho la EPI, no pongo nada, pero yo voy a hacer una neuromodulación mm. en el nervio el tibial, tal. o le voy a meter una radiofrecuencia mm. a nivel. de A nivel, o a, nivel a nivel del neuroeje. Mm. O sea, eso lo puedes hacer perfectamente. De hecho, ejercicios, antes decíamos ejercicio. de esperarse 24 o 48 horas, y ahora hemos visto que no, ni hablar. Mm. Es decir, los ejercicios sí puede ser, respetamos esas cuatro horas, mm. y ahora, Cuatro o cinco horas que empiece ya sí. los ejercicios porque es otra ventana terapéutica Brutal, con la que la conseguido ¿no? Con la epi para que se aproveche de la hipoagesia que provoca el ejercicio uh -huh. también. Es decir, eh, hemos cambiado muchas cosas en cuanto uh -huh. a, la, a la metodología. Sí.
0: Okay. o sea que decimos que en el foco eh, sería sí interesante dejar el efecto de la ¿no?
1: Dejar el efecto de la Ahora, tú puedes jugar con la comodidad de paciente que hizo. Me gustaría bajar un poquito claro. eh, el dolor. Pero pues no, bueno, no. meterle una superinductiva uh -huh. arriba en las lumbares claro. o meterle una neuromodulación de 80 Hz. Uh -huh de de a nivel del, del nervio ciático y tibial sí, sí. Eh, incluso en la rama sensitiva del sural ¿no? le haces sí, sí, un sí, resistente sí. De, de cuatro agujas uh -huh. y le metes un 80 de acción muy suavecito ¿no? un, bueno. un hormigueo y, y eso le va de maravilla es decir, rico, ¿eh? ahora yo el foco, el foco nosotros en los cursos insistimos no tocarlo cuatro horas ¿eh? o sea no hacer nada dejarle que vaya
0: ¿eh? pues interesante y bueno y por meternos eh, ya para ir terminando en algo más clínico eh, está muy extendido, por supuesto, el uso de la electrolisis en el tendón, ¿no? Y Yo diría que también, súper extendido en todo tipo de fibrosis, ¿no? Que estamos viendo que, que mejoran muchísimo. Eh, pero nos han preguntado por las redes que qué opinas de hacer la electrolisis en el edema, ¿no? El edema muscular, ¿no? cuando hay líquido, cuando hay una colación de líquido, eh, ¿aporta realmente la EPI algo significativo en estos casos?
1: ¿Te está gustando el programa? De ser así, te agradecemos que le des a me gusta, te suscribas, lo compartas con otros profesionales a los que pueda interesarle y sobre todo nos sigas en nuestro perfil de Instagram arroba fisioterapia invasiva podcast. Y si además te apasiona la fisioterapia invasiva y quieres que sigamos creciendo, puedes apoyarnos desde 2,99 euros al mes a través de nuestra cuenta de iVoox. E Muchas gracias
0: por tu apoyo y seguimos con el programa. Eh, de hacer la electrolisis en el edema, en ¿no? el edema muscular, ¿no? cuando hay líquido, cuando hay una colación de líquido, eh, ¿aporta realmente la EPI algo significativo en estos casos?
1: Vamos a ver, el edema muscular o el hematoma muscular depende de la extensión del hematoma. Es decir, es eh, eh, lo que tenemos que, que tener muy claro. Es decir, si tenemos una gran lesión muscular de una lesión de, sabes, de unión miofascial, que siempre vas a tener más sangrado que una unión tendinosa mm -hmm. eh, 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 lo que tiene indicación principal es extraer porque con la EPI te, de, es imposible que puedas eh, trabajar esos volúmenes de líquido cuidado si es una lesión aunque sea aguda en la unión miotendinosa por ejemplo en un secto proximal de recto femoral o en un tendón conjunto de histotia la EPI es fantástico en fase aguda te estás perdiendo una gran oportunidad, es decir, estás perdiendo la gran oportunidad de estimular todo ese tejido que ya hemos visto que es capaz de estimular los mecanismos de regeneración en el tejido colágeno, porque eso es mm -hmm. tejido colágeno, tejido conectivo denso, en esa fase aguda, que el sangrado es muy bajo, ¿vale? Y sí. con la ventaja de que ya puedes iniciarte en, en esas fases iniciales. Si hay un gran sangrado, lo que tienes que hacer es si el médico lo considera oportuno, pues extraer la EPI. Nosotros con el médico que tenemos, porque ya sabes que colaboro con médicos, sí, sí, los traemos sí. y además los traemos con la EPI para favorecer también ese efecto bactericida. Ah. Cuando ya tienes una lesión que sangrando no es muy grande, o menos nosotros somos partidarios de hacer la microepi. Eh, ¿Por qué? Porque primero no hay riesgo de infección. Yo, en veintipico años yo no he tenido nunca ninguna infección. Y segundo, porque sí que es verdad que se produce una calidad de tejido después, de reparación, que no tiene nada que ver, que uh -huh. si lo dejas de forma natural. De forma natural no sabes nunca cómo va a evolucionar ese tejido. No sabes si va a evolucionar en una cicatriz engrosada, en una fibrosis micro. En una fibrosis de esas fragmentadas que eso es un desastre, sí, sí. o en un quistemático, que es todavía peor. Es decir, la ventaja que tienes con la EPI es que ya ves en, en, en esas fases agudas cómo puedes, de alguna manera, degradar ese, ese tejido, ese hematoma y ese edema y, además, con la ventaja de que te queda un tejido de mucha mejor calidad de reparación. Es decir, nosotros eh, la aplicamos y con resultados agudo, excelentes y, y, y sin ningún problema. Y el paciente en agudo está sin ningún tipo de dolor, cero dolor y, 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 y perfecto. Y no hemos tenido ningún problema. Para mí es mucho mejor aplicar eso que aplicar la crioterapia mm. o cualquier otra técnica burda que no sabes exactamente si va a tener ah, un claramente un, un efecto en el tejido. ¿no?
0: Ok. Eh, bueno, Tomal, eh, ya para terminar no quería dejar pasar la, la ocasión de preguntarte por un temilla eh, eh, ¿cómo te sientes después de ver que como estabas diciendo no en este hay pocos lleva, realmente la electrolisis es una técnica muy joven lleva pocos años y a mí me sorprende que en estos pocos años eh, se han creado eh, pues tantas empresas de electrolisis, no o sea que tantos cursos diferentes con apellidos diferentes con máquinas diferentes eh, que se basan todas evidentemente en tu descubrimiento ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Cuando ves, cuando ves cómo estás. Bueno, bien. yo
1: soy un defensor de, de, del emprendedor. Vale, entonces Yo me siento un poco dolido, ¿no? porque además yo he, he pasado por juicios con, con esta gente, no. yo no tengo ningún problema en decirlo, yo he pasado por juicios, los, los hemos ganado todos, algunos lo sabéis, otros eh, hemos ganado juicios a, a, a una de estas empresas que nos copiaron ¿no? y además lo hemos ganado por la audiencia provincial, es decir, por eso han tenido que retirar esa máquina o, eh, del mercado, eh, pero bueno, también eh, te has visto traicionado también, ¿no? en cierta manera, por por compañeros que, que, que se han intentado aprovechar y se han intentado silenciarte, ¿no? Entonces, eh, eso para mí pues es, es más grave. Pero bueno, eso es a, a, a nivel personal, pero yo bueno, yo siempre he estado ahí en, en, a pie de cañón, yo nunca me he escondido nada, siempre todo lo que lo que he sacado y lo que hago y el día a día pues lo he dicho, lo hago y lo seguiré haciendo es decir, eh, yo sé que pues ahora pues eh, yo nosotros le llamamos PICAF y de aquí a unos días pues escucharás que le llamarán otra cosa, ¿no? y Bueno, pues es así, es ley de vida, yo eso no, no tengo ningún problema, cuando te copian por algo es también, ¿no? Es decir, porque sí. funciona ¿no? Si no, no te copiarían, ¿no? Eh, y, y ya está Sí que es verdad que que yo soy un defensor del emprendedor, sobre todo la gente joven que está estudiando fisioterapia, yo tengo mi hijo que está estudiando fisioterapia, y la gente joven que está estudiando, pues yo creo que deberían estar más protegidos, ¿no? Es decir, eh, esa gente que tiene esa capacidad de emprender eh, y que crean algo nuevo para la fisioterapia, yo creo, que, yo creo que los tendríamos que defender, ¿vale? Los tendríamos que proteger uh -huh. y, y los tendríamos que cuidar, ¿no? Y, yo, a pesar de lo que ha pasado, José, yo me siento muy orgulloso del calor que he recibido de compañeros, es decir, pero y del apoyo eh, Luis Baños, Roberto, Javi, Pedro Belón, David Loras, Pablo Navarro, eh, cientos y cientos de compañeros eh, que a mí me han hecho ver que, que bueno que, que, que que, que vale la pena seguir adelante y seguir luchando y seguir aportando todo, ¿no? Es decir, yo en este sentido eh, lo único que puedo estar agradecido de, de mis compañeros. Y bueno, eh, ahora hay una guerra mercantil porque uh -huh. funciona y cuando una técnica funciona pues es normal que funcione, no? es decir, eh, y, y tonto sería el fisioterapeuta que no que no la aprovechase, ¿no? Yo siempre digo, oye, si funciona y tu compañero te está diciendo que funciona y si lo haces bien, es, a veces te, te llevas una sorpresa que, 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 que tal, pues es normal, porque todo el mundo quiere que en su consulta ofrecer lo mejor a sus, a sus pacientes. Pero yo sí que eh, me gustaría dar eh, ese voto de, 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 de proteger a los emprendedores en la fisioterapia, ¿no? Porque porque, eh, no sé, es muy feo, ¿no? Es muy feo sí. eh, ver cómo algunos, pues eh, no solamente se intentan aprovechar de la parte mercantil y, y, y de la parte de conocimientos, que, bueno, el conocimiento es universal, ¿no? Tú no puedes sí. patentar el conocimiento, ¿no?
0: Eh, Paco hablaba de Y mucho de lo que de sea, eso, ¿no? uh
1: -huh. eh, pues bueno, pues para aprovecharse por puro por, por el dinero, como todo en esta vida, ¿no? Eh, y y para, para sacar parte. y Pero lo peor de todo es intentar taparte, ¿no? Intentar separarte claro. del. De... eso es feo yo creo que lo, lo, lo que
0: lo que está claro y lo que todo el mundo que se meta en la invasiva ya sea con, con la máquina que sea yo siempre creo que tienes que tener claro de dónde viene cuál es la fuente de dónde ha claro. nacido y, y los estudios están ahí y, y bueno la historia está ahí que Pero vamos, que yo, no,
1: que yo me siento orgulloso, es ¿eh? de decir, yo estoy sí. feliz, yo estoy ahora, te, estamos haciendo unos cursos con unos compañeros que son unos cursos maravillosos. Yo que te quería preguntar si querés
0: aprovechar para, sí. no sé, para la gente que quiera formarse contigo, dónde puede eh, saber los próximos cursos. A mí me ha pasado que me he enterado tarde de algún curso que ha hecho y ya no había plaza y me ha dado mucho coraje porque sí, ahora no, no, estamos muchos, haciendo... Muchos casos clínicos, ¿no?
1: Bueno, es que este curso es espectacular. Yo ese curso lo aconsejo a todo, a todo el colectivo, porque es que yo estoy de profesor y de alumno. Es decir, lo digo aquí públicamente. Estoy de profesor y de alumno en ese curso. Es el curso que hacemos en cuatro profesores, Luis Baños, José Vicente Grau, eh, Jonathan y yo. Y es un curso todo, todo, 100% casos clínicos, es decir, con un abordaje integral brutal, es un curso que lo sacas hoy y a los cuatro días me está me lleno, me 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 ves, ves, es ves, ves. espectacular el, 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 el llamamiento que tiene, que es un curso que se llama Técnica modulación Integral y no sí. sé, con casos clínicos y ese es uno de los cursos que yo a los compañeros sobre todo que ya vais haciendo algo de invasiva os recomiendo, vamos, al 100%, es decir, es el típico curso que haces un fin de semana y que te equivale a, a siete meses no de, de formación sí, es decir total. Eh, ver trabajar a Luis Baño eso mm. es un espectáculo lo un tienes espectáculo. que entrevistar a Luis Baño porque sí, un... ya, me dijo que sí. quería
0: estar yo tuve la suerte de hacer práctica en su clínica y me quedé sí. encantado de cómo trabajaba tienes trabajar. que
1: entrevistarlo porque ese es un referente mundial sí, sí. Eh, José Vicente Grau para mí es uno okay. de los eh, de los más mayores expertos clínicamente en neuromodulación mm. es decir otro otro fenómeno Pero, claro. eh, Jonathan también esa capacidad integral es decir es un curso que yo recomiendo muchísimo y, y bueno y, y ese y luego pues hay hay posgrados, hay posgrados de fisioterapia invasiva que se hacen en en la Universidad de Navarra, en fin, que es, es, estamos por todas partes también y luego pues ahora vamos a sacar uno eh, que será para este final de año que es un, un muy parecido a este que hemos hecho eh, pero también con deportistas de élite, es decir, que bueno, ahí, ahí estamos, es un yo creo que es uno de los cursos que ahora mismo me siento más orgulloso porque realmente es que lo disfruto como loco y, 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 y son cosas, bueno. casos clínicos que este formato lo hemos introducido nosotros, el formato de casos clínicos en fisioterapia invasiva porque era una, también yo siempre a los compañeros digo, oye, pero aquí les estamos explicando tres dosis, tres miliamperios, no sé qué, pero, pero yo no me lo creo <risa> <risa> yo siempre, yeah. Digo, yo quiero verlo con pacientes reales, esto Totalmente. Entonces, eh, nosotros fuimos los pioneros en decir, no, no, aquí se hacen todos los cursos con casos clínicos. Es decir, aquí la, la gente tiene que ver del profesor hasta dónde es capaz de llegar y, y exponerse públicamente Eso, a que tu compañero de enfrente te, te debata. Sí, lo sí, demás sí. a mí ya no me interesa. A mí que vengan ahí a darme... Cuatro diapositivas con cuatro parámetros no me interesa. Sí, sí, sí. No, no, eso es. Vamos,
0: siempre lo he pensado. Lo, lo que falta en los cursos es ver los casos, ver cómo trabaja. Luego, porque muchas veces dices, bueno, me están explicando esto, pero luego en la clínica a ver qué es lo que hacen, ¿no? Y, y, pues y eso, eso, es sido,
1: eso hemos sido pioneros nosotros. Y de, de hecho, el congreso que el primer co cofín, yo a, a mí que digo, el primer cofín ya le dije a mí que, Miguel, hay que hacer casos clínicos. Digo, aquí no se puede venir a contar lo bien que lo hago. Aquí hay que. <ríe> hay que exponerse Espectacular. entonces incluso invitamos a más de uno y nos se atrevió a venir ¿eh? es no. decir, eso hay que decirlo también
0: ¿eh? eso hay que ser valiente oye José Manuel, muchísimas gracias por todo, eh, cualquier agradecimiento es poco, no por estar ya en el podcast que, oye, que está teniendo ahí bastante aceptación sino por todo lo que nos ha aportado a la física de la y nada, muchísimas gracias y aquí tienes tu casa, en cualquier momento que quieres volver y contarnos algo, estaremos con las puertas abiertas. Muchas gracias a ti José, ha
1: sido un placer y bueno, aquí me tenéis para lo que necesitéis para lo que queráis, ¿eh? siempre tenemos algo
0: de hablar, seguro ¿eh? pues Muchas gracias, hasta la próxima, José Muchas gracias a vosotros Bueno, pues esta ha sido la entrevista la verdad que con invitados de esta envergadura, ya no por lo que sabe intelectualmente, sino por su manera de ser, no por esta cercanía, por prestarse a charlar con nosotros un ratito y charlar de esa manera abierta, sin tapujos, eh, me parece que es de agradecer. Espero que os haya gustado y nada más compañeros, hasta la próxima, invasivos.